1: Tiempo para la lectura, lo hacemos una semana después de concluir uno de los termómetros más fiables que tiene el mercado del libro en España, que es la Feria del Libro de Madrid. Oscar López, ¿cómo estás? Hola,
2: Javier, buenos días.
1: Te contaré que yo estuve el fin de semana pasado, sí. eh, bueno, había muchos amigos, gente que ha pasado por este programa firmando libros. Uh -huh. Se podía pasear, otros años, eh, hasta hacía mucho tiempo, yo hacía 20 años que no iba a la Feria del Libro, pero, pero yo recuerdo que no se podía, esta vez se podía, aún así las cifras han sido buenas, según parece. Sí,
2: sí, sí, la verdad es que se ha comentado que ha habido un aumento de un 5% respecto a las ventas del año pasado, lo cual, hombre, es un repunte, no es muy alto, pero la verdad es que eh, parece que es una tendencia esperanzadora cara a lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Ha ido bastante bien. El sector ha aprovechado un poco también la feria para reclamar medidas del gobierno, para que ayude un poco más al sector editorial, pero bueno, han habido autores que han triunfado. Piensa que 900 escritores, ahora comentabas esto, pero es que 900 escritores han pasado por la feria, ¿eh? Para firmar para okay. participar en charlas y han triunfado pues escritores como Almudena Grandes lógicamente con su última novela con las tres bodas de Manolita, le ha ido muy bien también lógicamente a García Márquez había que hacer un homenaje al padre del boom y luego el libro aquel de Yo fui a EGB de Javier Icaz y de sí, Jorge Díaz sigue eso, por sí. ahí dando caña ya os adelanto que en otoño hay una segunda entrega, ¿eh? una nueva parte sí, sí.
1: también el, el libro inédito de Lope de Vega eh, creo que es uno de los triunfadores y por supuesto el Rubius, el bloguero sí. este de quien es mejor que no hablemos aquí
2: ¿no? sí no, lo, lo dejamos correr
1: <risa> vamos con nuestro libro de hoy, lo ha escrito Javier Pérez Andújar, se titula Catalanes Todos, lo ha publicado Tusquets
2: Bueno, te lo digo ya. A Franco le queda poco de estar entre vosotros. Y no veas cómo va a cambiar España. Pero no te asustes, que no va a haber otra guerra. El caudillo lo deja todo atado y bien atado. Eso sí, tú no seas ilusa, hija. Si quieres que para ti todo siga como hasta ahora, vas a tener que espabilar y cambiar de campo en cuanto oigas el silbato. Ya sabes, como en el fútbol que tanto le gustaba a tu José. Ojo... Llegará el momento de cambiar de campo, pero el partido y los jugadores y el árbitro y los jueces de línea seguirán siendo los mismos. Pues eso, cuando sea la hora, da el salto con los tuyos. Y ahora no te preocupes por saber quiénes son los tuyos, pues los reconocerás enseguida.
1: Nos pasa a todos, que ¿no? no sabemos quiénes son los nuestros. Javier Pérez de Andújar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: Eh, oye, por aclarar un concepto, tras eh, ¿Sí? la lectura de tu libro, defineme, para los que somos de Madrid, qué es la burguesía catalana, por favor.
3: Uy, qué pregunta.
1: <risa> pues es que la... te ayude Óscar, si no.
3: No, es, una, es, muy, es muy fácil de definirla, igual que la madrileña y la que tiene el dinero. Por eso es la burguesía, <risa> porque tiene el dinero. La que controla la el cotarro. Exacto.
1: Y, y la palabra patriotismo que te sugiere a ti, que también aparece en el libro muchas sí,
3: veces. ¿eh? Sí, sí. Me parece ya un, un nivel exagerado ya de, de sentimientos. Eh, puedes tener sentimientos, pero cuando los conviertes en, 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 en impositivos o, o en implosivos o explosivos, cuando los quieres llevar más allá de ti, pues me es cuando puedes chocar con, con gente que no siente lo mismo.
1: ¿Tú, ¿Tú eres nacido en...?
3: Aquí, en Barcelona. En
1: Barcelona, y estás con Oscar en Radio Barcelona. ¿Qué nos cuenta Óscar, catalanes todos?
2: Pues es un libro que nos ofrece dos piezas. Por un lado tenemos una novela donde se recogen los 15 viajes que Franco hizo a Cataluña y lo explica a través de tres personajes que son de ficción. Tenemos por un lado a un, a un mutilado de guerra que trabaja de limpiabotas, tenemos luego a un siniestro personaje que es una especie de delegado de la Gestapo aquí en España y luego tenemos a un funcionario también del ayuntamiento y a los tres lo que les une básicamente es su franquismo, es decir, son absolutamente franquistas. ¿no? Con ellos tres y luego con toda una retaíla de personajes reales donde encontramos alcaldes, empresarios, deportistas, etcétera. Recorremos un poco la historia de Barcelona desde la Guerra Civil y hasta nuestros días. También podríamos decir que también un poco la historia de, de Cataluña. Y luego tenemos una pieza que es una obra de teatro, que es un bodevil que se titula La dimisión, donde vivimos la, pues precisamente la dimisión de Adolfo Suárez. Pero no solo con Suárez como protagonista, sino también aparece su mujer Amparo, aparecen también ministros. El bodevil
1: es una locura. ¿eh?
2: Es <risa> una auténtica locura. Eso es importante lo que dices porque hay que destacar que son dos piezas de humor, de humor. Muchas veces desternillante, de un humor casi a veces surrealista. Hombre, encontrar que Franco es del Barça, ya por ahí ya empecemos ya <risas> a imaginar esa situación. Y entonces con toda esa documentación y con todo ese humor, con toda esa mala leche, yo creo que hace... Un, un trabajo magnífico, Javier, donde reflexiona sobre temas, ahora comentabais el tema de la patria, pero también sobre esos personajes siniestros que no tienen ningún problema, que no tienen escrúpulos a la hora de cambiar de, de bando cuando se trata de salir favorecidos.
1: Personajes reales y alguno eh, no tan real, eh, por ejemplo eh, Herman eh, Drake o, <risa> o, o, o Paco Merienda. Paco Merienda es bueno. Que, que está jorobado, por cierto, es el jorobado Paco Merienda, no, no sé a quién me y Luego hay, hay, hay sí, escenas un poco raras, ¿no? Como cuando de repente coinciden Félix Rodríguez de la Fuente y uh, Bruce Lee, creo que es, ¿no? en un avión me parece
2: sí, sí. bueno es que todo el tema este de la iconografía popular que es algo también muy característico en los que conocemos la obra de Javier Pérez Andújar aquí no. también está muy presente
3: claro, este libro se publicó por primera vez Javier en 2002 ¿no? pero has sí. cambiado la edición sí sí eh, lo, lo he reescrito entero salió en 2002 y era una en realidad la, la, la línea anterior del libro era mm, narrar las 15 visitas que hizo Franco a Cataluña pero ahora para, la, para convertirlo en novela, transformarlo en novela y editarlo en la colección Andanzas de Tusquet, que es lo que, lo que editan son novelas, tenía que darle más narratividad y lo que he hecho pues, ha sido prescindir de aquel esquema y, con, y darle desarrollar más los personajes, darle más importancia a los diálogos, más profundidad psicológica a cada, a cada personaje. Pero sí que mantuve pues la, eh, la chifladura. de Es un homenaje a la cultura popular también y la chifladura esta de de meter mmm, gente sacada de la cultura popular, de la ciencia ficción, parodiar géneros de terror, de, de ciencia ficción, de miedo, de, de, de humor en cada capítulo, sí. todo
1: eso lo he mantenido. Comparar a unos personajes con otros, como a Franco con Puyol, porque los dos son hombres nación, como dices tú, ¿no?
3: Bueno, eso es una reflexión muy profunda.
1: y <risa> sí, Está ahí, al fin y al cabo. Sí, está en el libro. Eh, que sepas que eh, esto es un espacio de crítica literaria, y entonces uh -huh. tenemos a quienes mejor te pueden criticar, que son quienes leen tus libros, ¿no? Hay dos lectores, dos personas a las que hemos enviado una copia del libro, se lo han leído y están con nosotros para hablar contigo. Seguramente para sacarte faltas, así que estate preparado. Estupendo. Antonio Descarzo vive en Villamalea, en Albacete. Nos escucha desde, desde Radio Albacete. Es licenciado en Ciencias Políticas. Tiene una productora audiovisual que se llama eh, Menfora Plus, que me corrija si lo he dicho mal. Le gusta la novela política y clásicos como Flaubert o Oliver Sachs. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, lo dije bien. Men, Menfora Plus es tu Bueno, pro.
0: gracias la de Menfora.
1: Menfora Plus. ¿Qué hacéis? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué
0: hacéis? Pues hacemos docs sobre todo, documentales.
1: Documentales. Cristina Serrano vive en Mérida, nos escucha desde Ser Mérida, trabaja en la Administración Pública, es experta en relaciones y derecho laboral, le gusta comentar los libros con su familia y amigos y si se cogiera un año sabático dice que lo, lo dedicaría a, a la lectura y al teatro. Cristina, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Bueno, ahora
1: alguna rebaja fiscal de Montoro puedes hacerlo si quieres. ¿eh? Hombre, claro que sí. Bueno, pues eh, os voy a pedir una primera valoración del libro. Antonio, Cristina, desde Albacete, desde Mérida. Eh, empieza tú si quieres, Antonio.
0: Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho eh, la dimisión, me, me ha encantado, eh, y luego me ha gustado mucho la, el surrealismo. Eh, la historia de, de Casellas me parece increíble, me parece buenísima, y no me ha gustado nada... El, tanto personaje que los neófitos en Barcelona, pues no, no, no podemos apreciar, no, no, no conocemos a todos tenemos que tirar de internet y estar continuamente <risa> mirando personajes a ver quién son, a ver cuál es la referencia, a ver cuáles son los verdaderos, los falsos, porque es, quizá demasiado localista en ese aspecto eh, por lo demás, me, me ha encantado la, la lectura del libro.
1: Claro, esto, esto que se dice ahora de que la televisión hay que verla con una segunda pantalla los libros hay que leerlos con una segunda pantalla sí. esa, ¿esa crítica, Javier, la aceptas?
3: Sí, claro que la acepto eh, y le, puedo justificarme, pero y, y, me, y es que el origen del libro fue una, una colección de revistas de la revista Ola y que encontré en Los Encantes y empecé a ojearla y me llamaron la, atenci me llamó la atención los ecos de sociedad y era una colección de la revista Ola de los años 40 y 50 y los ecos de, de sociedad de, de, de ese momento pues, reflejaban cómo vivía la aristocracia y la alta burguesía barcelonesa y, un par y el libro nace mmm, pensando que todas esas fotos y esos pies de fotos los iba a utilizar para refrescar, y, y, sí, refrescar la memoria.
2: Déjame decir que, que yo soy de Barcelona y también había mucha gente que aparecía en esos ecos de sociedad que yo no sabía sí. quién era Tampoco me importaba mucho, si tengo que decirte la verdad, eh, Antonio, porque en el fondo a mí lo que me interesaba era el trasfondo de todo lo que se contaba, no los nombres propios que, que aparecían. Sí, pero
1: fíjate, estaba pensando que es una eh, excelente ocasión para editar un magnífico eh, libro electrónico, ¿no? que pulsa sobre un nombre y te ah, sale sí. la fotito o la imagen de Lola de la época, no, pero en fin esto habría que financiarlo. ¿eh? Eh, <risa> Cristina, tu opinión.
4: Sí, bueno, desde el comienzo del libro voy intuyendo algo que al final corroboro, ¿no? Cómo el poder siempre eh, queda y está en las manos de los mismos. Eh, no Cambian los poderosos, no cambian, cambian los gobiernos, ¿no? Vemos cómo la burguesía va coqueteando con el franquismo, después baila con los catalanes, sigue, se mantiene con los socialistas y ahora mismo, bueno, pues seguirá con los independentistas, ¿no? Es lo que es el mundo funciona así, es lo que lo que veo y es lo que... El, el mensaje que subyace después de leer todo el libro. Aparte de bueno todas las peculiaridades de todos los protagonistas, ha sido una lectura muy agradable y, y bueno bastante ligera y profunda a la vez.
1: Javier, no está mal la crítica.
3: ¿eh? Está muy bien, estoy muy contento. Has tenido, <risa> Javier, has tenido <risa> suerte.
1: Has tenido <risa> suerte. Oye, ¿te han surgido muchas enemistades en Cataluña desde que publicaste la novela?
3: No, no, por la novela no. La verdad es que... Por la novela en concreto, no.
1: ¿Y, y, ¿Y alguno de los apellidos insignes que aparecen por ahí? te ha dado algún correo electrónico?
3: Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando escribí el libro no, no conocía... Pero han pasado 12 años desde de, de que lo escribí por primera vez y ahora cuando lo reescribí conocía directa, personalmente a, a, a descendientes de, de esos apellidos insignes. Y pensé, bueno, tienes que ser valiente y tirar para adelante y no ponerte aquí a purgar el libro y si lo dijiste una vez, repítelo. Y, y crucé los dedos y digo, espero que mis amigos no se enfaden. Porque, pero lo cobarde era dejar de citarlos y, y purgar y están.
2: Es que es verdad que hay muchos, muchos personajes conocidos. Aquí sí. aparecen alcaldes, aparecen figuras eh, conocidas en toda España como Sabarán, por ejemplo. Hay uh -huh. muchas familias. Pero yo cuando leí el libro, la sensación que tuve al final era que había leído una novela de humor. Es yo, es de humor. Yo, yo me he reído. Es decir, independientemente de los nombres, yo puedo poner nombres de aquí, que son de Barcelona, como sí, pues puedo es que poner nombres de Madrid. Hay gente que un sentido
1: del humor eh, un poquito a flor de piel. ¿eh? Hombre, porque es un humor ácido,
2: porque eh, yo creo que hay mala leche, porque hay también un cierto desprecio hacia ciertas figuras públicas, figuras públicas que en este caso son de Barcelona, pero que yo tenía la sensación que se pueden extrapolar a cualquier otro lugar.
3: Sí, y hay que reírse de, del que manda, ¿sabes? Por eso es cuece, porque eh, no, no solo te ríes de personas que mandan, sino de la idea que manda. Y cuando te ríes de una opinión general parece que escuezas, pero creo que el deber de, de un escritor... Bueno, no, cada escritor tiene el deber que quiera asumir, pero si, eh, mi deber es... Que el que quiero asumir yo es, además como humorista, es reírme de lo difícil, ¿no? Porque reírte de lo fácil es ser mmm, como si un, un, abu, un abusanano. Claro. Hay, que reír, hay que reírte de, de los que te pueden de los que te pueden contestar, ¿no? no hay que ser cobarde.
1: Antonio, Cristina, vosotros cuando lo leíais, eh, ¿sabíais sí. que este libro eh, tenía su origen hace 20 años? O, ¿O pensabais que estaba o que contiene elementos que sirven tanto para entender la actualidad que tenía que ser de ahora?
0: Eh, sirve, sirve para... para vamos, eh, sigue siendo intemporal. A mí me encanta que lo haya escrito en el 2002 y que ahora siga, sí, siga válido, vigente. ¿eh? Sí, sí, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente, eso, eso me encanta. Y luego también me gusta muchísimo la el surrealismo, como ya he dicho, y es desternillante. Hay algunas escenas que son muy buenas, los monjes y los pasteles y demás. Bueno, es un paso de eso. ¿Cristina?
4: Sí, la verdad es que eh, está totalmente actual, ¿no? El poder, los pelotazos inmobiliarios, cómo convivimos con la corrupción. Sí. Es algo que estaba en ese momento y que se sigue manteniendo como algo corriente y correcto. O sea, algo de, tan de nuestros días que, bueno... Eh,
0: ¿Cómo? No ha cambiado nada desde el franquismo. Oye, y los diálogos
2: sí. de Franco con su mujer, nos ah, parecen bueno. bueno, buenísimos Y con Montano también, y con buenísimo. Montano sí. Y tienen un origen, cuéntalo sí, tú, Javier.
3: Pues el origen es, como siempre, la cultura popular. En este caso, para, para hacer los personajes de Franco y Doña Carmen, eh, me basé en los Roper. Sí, y entonces lo que fui cogí el tono de los diálogos domésticos de los Roper y por, los puse ¿Porque en... eran
1: mayores o porque hablaban poco? Pues porque... Sí,
3: te, te, por te el vestido decir... de flores Sí, exactamente, por el vestido de flores porque, porque tenía una foto de, de Lola en la que Carmen Polo aparecía con un vestido de una pieza de flores larguísimo y me recordó a Mildred Roper dije, ya está. Pero,
1: a, a, habrá ahora, eh, Oscar, no sé cuántos eh, cientos de miles de oyentes de menos de 40 años que tienen los, los Roper, ¿esto que es? Ya están los abuelos con esto, ¿no? Los Roper era una serie británica. Yo creo que eran como los caseros de Un Hombre en Casa, si no recuerdo sí, mal. ¿no? Exactamente. Sí, exactamente.
2: Sí, sí, fue un, un spin-off, ¿verdad? Sí, un ¿no? spin-off de la spin serie esta primera. Oye, que,
1: que, que veíamos todos, porque en España solo había una televisión, claro. entonces había que verlo.
2: ¿De cuándo hablamos? ¿Hace cuánto?
1: Yo qué sé. 77,
2: 76. ¿Sí, tanto? Horror. Qué
1: horror. Qué barbaridad. Barbaridad. Oye, ¿la, la relación de Franco con Barcelona y de Barcelona con Franco, Javier, ¿cuál, ¿ cuál fue?
3: Eh, en el libro, realmente. En el libro es un pretexto para reflejar la, la, cómo, cómo, recibía la, cómo se amoldó la sociedad a la dictadura. Y la relación de Franco pues, eh, con Barcelona en los 40 años que, que duró su dictadura vino 15 veces. Y era una ciudad, yo que sé, que tenía, hombre, ten, tenía gente afín que le seguía. Los alcaldes le, los, los ponía su, su régimen y...
1: Sí, tú, tú de hecho eres un cronista del franquismo en Barcelona, al fin y al cabo, en este libro, ¿no?
3: Sí, sí, hay una crónica. Debajo de todo el humor hay una crónica extensa y documentada de, de cómo actuó el franquismo en la ciudad, sí. Eh, déjame volver al, al concepto de patriotismo. Sí. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo defines, mirando hacia el pasado, que es lo que tú eh, explicas en este libro, cómo lo defines en la actualidad, del patriotismo?
3: Es que el, el patriotismo eh, lo, lo definiría... Uh, como hinchazón del nacionalismo. Ya cuando... El nacionalismo puede ser, no sé, un sentimiento que tienes. Pero ya cuando te pones pesado con el tema, ya pasas al patriotismo.
1: <risa> Oye, y, y, ¿y la figura de Suárez? ¿Por qué te llamaba tanto la atención como porque, para dedicarle eh, las páginas tan absurdas que le dedicas? Absurdas pero divertidísimas.
3: Son absurdas porque el tono es absurdo, pero lo, 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 lo he escrito con admiración. A ver, pues eh, Suárez, eh, cuando yo era chaval, eh, cuando, era, cuando era pequeño era el presidente de gobierno y en mi casa eran eran rojos. Y entonces Suárez no era de centro. Allí el que el que no era de izquierdas era de derechas, no había centro ni de... <risa> Yo siempre pensaba que, que era de derechas. Lo... Y así políticamente no, no lo admiraba, pero luego. Te, sentía una atracción hacia él, una atracción de chaval y no sabía qué era. Y luego he recapacitado y me he dado cuenta de que lo que admiraba de él era la, la audacia. Primero que vestía bien, que iba bien vestido y eso tenía, era muy estiloso.
1: Y lo guapo que era, como decía. Sí,
3: tenía, era como el como el jefe de MacLeod, el, el sheriff Clifford. <risa>
1: que, de, de nuevo, televisión de los 70, cada
3: Pero además eh, admiré de él la audacia. Era un hombre audaz. Pues
1: eh, Cristina, Antonio, ¿alguna duda, alguna cuestión que os quede en el tintero que queráis preguntar al autor?
4: No, sí quería comentar algo, ¿no? me La figura de, de Juanito Oliva, ¿no? Ese machaca, que es una figura presente en todos los partidos políticos, que es el más, el único que se mantiene con la ideología desde el principio al final. Además, una ideología que no tiene ninguna base ni cultural ni intelectual, pero ahí la mantiene y hasta el final del libro eh, sigue siendo franquista, el único. Los demás, los humildes, parece que, que les cuesta más trabajo, tienen más vergüenza y más valores y no cambian tan fácilmente de chaqueta, ¿no?
3: Sí, pero... ¿Sabes qué le pasa? Porque es pobre, Juanito. Un
4: guau, claro,
0: pero
3: es pobre bueno. y lo único que ha ganado ha sido una guerra. Y no va a renunciar a eso en su Un vida. Ha perdido una pierna. Pero lo único que ha ganado ha sido eso. Y no va a renunciar nunca. ¿Antonio?
0: Eh, yo colmino a Javiera que haga un spin-off del Sopeur Casillas. <risa> por favor, por favor, pues porque, vamos, bueno, o sea, ese, 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 ese capítulo me parece de una genialidad terrible, ¿eh? o sea, o sea, ese capítulo es increíble,
2: y muy bueno. hay... buenísimo. Y luego hay que destacar también la, la oportunidad del libro, yo ya sé que tú no eres medium, pero sí, claro, justo sale el libro donde hay la pieza teatral que se refiere a la dimisión de Adolfo Suárez cuando falleció hace muy poco tiempo, eh, sale el libro también en un momento en que se está hablando de ese posible referéndum el 9 de noviembre, etcétera, etcétera. Quiero decir, que ahí hay un don de la oportunidad también sí. que los editores estarán encantados de la vida.
3: Sí, la verdad es que no, eso de que no soy medium me lo voy a mirar. Porque...
1: <risa> Déjame despedir a Antonio Descalzo, que estaba en Radio Albacete, Cristina Serrano en Ser Mérida, han sido nuestros lectores hoy. Os agradezco mucho los comentarios, Antonio, Cristina. Un beso.
4: Un beso, Adiós. muchas gracias. Adiós, hasta
1: luego. Y a Javier Pérez Andújar, eh, te agradezco mucho que nos permitas reír con algo eh, de lo que casi no se pueden hacer bromas últimamente, ¿sabes? Porque hay gente que se lo toma todo muy en serio. ¿eh?
3: Hay que hacer reír a la gente con todo.
1: Claro que sí. Javier Pérez Andújar eh, nos ha traído esta novela, Cataranes Todos, publicada por Tusquets. Ojalá que te vaya bien. Un
3: abrazo, Javier. Muchas gracias. Hasta luego.
1: 15 días eh, leeremos Yo fui Johnny Thunders de Carlos Zanón. ¿Hasta entonces también alguna recomendación, Oscar?
2: Pues una novela que está triunfando en el mercado anglosajón, una y otra vez es el título de Kate Atkinson, una novela que además arranca con una premisa sorprendente. ¿Qué pasaría si la vida nos ofreciera la posibilidad de vivirla una y otra vez hasta conseguir que lo hiciéramos bien? Bueno, pues eso es lo que le ocurre. Pues que sería
1: eterna, porque no lo lograríamos nunca. Nunca,
2: así. ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que intenta la protagonista, que se llama Úrsula, una, una niña que muere al nacer en 1910, pero que a la vez el médico consigue llegar a tiempo para salvarla, ¿no? Y entonces vamos a crecer con ella y vamos a ver cómo Intenta, de, to de todas las maneras, ayudarse a sí misma, ayudar a la gente que le rodea, incluso ayudar a toda Europa. Es una novela realmente fantástica. Una novela, yo diría que histórico fantástica, para que nos entendamos bien y vais a pasar un buen rato con ella.
1: Un auténtico bestseller. Además, una ¿Sí? y otra vez, de Kate Atkinson. Bueno, pues Oscar López, nos encontramos de nuevo dentro de un par de semanas en el último Club de Lectura de la temporada. Te Venga, la un abrazo a todos. Luego. adiós.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.